0: 안녕하세요. 군사도뽕입니다. 아마 이 영상이 올라갈 때쯤이면 많은 분들이 우크라이나군의 가장 주요한 방어 핵심 지역인 바무트가 끝없는 러시아군의 공세 끝에 결국 함락당했다는 비관적인 소식을 들으셨을지도 모르겠는데요. 지난 1년간의 우크라이나 러시아 전쟁을 돌이켜볼 때 러시아 측은 관영 매체인 타스통신 등을 통해 실제 전과와는 다른 거짓 정보를 수하게 내보내 왔고 이 사실을 여러분 또한 이제는 잘 아실 겁니다. 그러나 왜인지 모르겠지만 우리나라 의 주류 언론들 중 어떤 곳들은 이런 러시아 측의 거짓 보도를 토대로 실제 전환과는 다른 잘못된 소식을 전달하는 일이 1년간 여러 번 있었죠. 현지 시각 4월 1일, 러시아의 바그너 그룹 용병들의 선전 조직이 밝힌 바에 따르면, 바그너 그룹 보병대가. 바흐무트 도심지 한복판에 들어가 검은색의 바그너 그룹 깃발을 꽂았으며 이로 인해 바흐무트가 러시아 손에 들어가게 되었다고 하는데요. 그동안 우크라이나군은 힘든 상황 속에서도 바흐무트에 본격적인 공세 부대를 투입하지 않고 아껴두면서 버텨왔는데 정말 바그너 그룹의 말대로 바흐무트가 함락되었는지 우크라이나군의 대공세가 임박한 지금 우크라이나 전선의 상황은 어떠한지 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 바그너 그룹의 수장인 예브게니 프리고지는 현지 시각 4월 1일 한영 ...을 공개하며 대대적인 선전 활동을 벌였는데 이 영상 속에는 검은색의 바그너 그룹 깃발이 도심지 한복판에 꽂혀 이곳이 바그너 그룹에 의해 점령당했다는 것을 보여줍니다. 친노 우신트 보도들에 따르면 이를 통해 드디어 러시아군이 바흐무트에서 우크라이나군을 완전히 몰아내고 도시를 함락시켰다는 것을 알수 있다고 난리인데요. 그러나 이들의 선전은 4월 1일 만우전에 맞춰 내놓은 것처럼 새빨간 거짓말이라는 것이 금세 드러났습니다. 바흐무트 현지의 지리에 대해 빠삭한 우크라이나 측 우신트 정보통이 전한 바에 따르면 검은색의 바그너 그룹 깃발이 꽂힌 이 건물은 바흐무트카 강으로부터 약 460m 서쪽에 있는 건물인데 이 건물 주변은 지금까지 2주가 넘도록 러시아군과 우크라이나군이 마구 뒤엉켜 치열한 시가전이 지속되어 온 곳이라고 합니다. 이 건물의 정확한 좌표는 북위 48도 35분 31초 3 동경 38도 00분 08초 9인데 이곳은 우크라이나군이 방어선을 바무토카강 일대로 물리기 이전부터 우크라이나 방어군과 많지 않은 러시아군 공세전력 사이에서 종종 교전이 벌어졌던 곳이라고 합니다. 이 지역의 상황에 대해 미국의 전쟁연구소 ISW의 공신력 있는 분석이 나왔고 미국의 군사 전문 매체인 더 드라이브 워즈 의 보도에서도 좀더 정확한 분석이 나왔는데요. 이 보도들에 따르면 바그너 그룹의 깃발이 꽂힌 바무트 서부의 이 지역은 여전히 러시아군과 우크라이나군 사이에 철한 교전이 벌어지고 있는 경합지인 것이 사실이지만 아직 이곳을 통제하는 것은 러시아 측이 아니라 우크라이나 측이라고 합니다. 양 측의 전력이 서로 뒤엉켜 있는 탓에 혼란스럽기는 하지만 소수의 러시아군 보병들이 간간이 식별되고 있을 뿐 러시아군의 전차 및 장갑차와 같은 장비들은 발견되지 않고 있으며 이를 볼때 이곳을 여전히 통제하고 있는 것은 우크라이나군 측일 것으로 추정됩니다. 이 영상에서 식별되는 검은 깃발은 거짓 선전전을 위해 은밀히 침투한 러시아 바그노그룹 대원들 소수가 꽂아 놓고 빠져나온 것일 가능성이 크다고 평가되고 있는데요. 우크라이나군 동부작전 사령부가 밝힌 바에 따르면 러시아 수뇌부에서는 지난해 12월부터 3월까지 동계 공세를 통해 어떻게 해서든 루안스크주와 도네츠크주를 모두 장악하라는 절대적인 명령을 내렸다고 합니다. 그러나 4월이 시작된 지금까지 러시아군은 여전히 루안스크주 및 도네츠크주를 점령하기는커녕 바흐무트에서 하루 500여 명 이상의 전사자를 내며 피해만 입고 있는데요. 바그노그룹에서는 거짓말을 해서라도 바흐무트를 점령해야 한다는. 상부의 압박을 드러내고 싶었기에 이번 일을 벌인 것으로 보인다고 여러 오신트 전문가들과 각 정보기관들은 분석하고 있습니다. 실제 바흐무트 일대에서 러시아군과 우크라나군의 이 상황은 완전한 교착 을 이룬 상태입니다. 그동안 지속적으로 병력만 희생시키는 공세를 반복해온 러시아군이 더 이상 공세를 유지하기 어려운 상황에 직면했기 때문인데요. 최근 마크밀리 미 합참의장이 바흐무트 인근에는 아직도 약 3만 6천여 명의 바그너 그룹 용병들이 남아있다고 하지만 이들의 상태는 참담하기 그지없는 상황이라고 합니다. 이들은 병력의 대부분이 손실되어 재편을 거쳤고 많은 이� 들이 실이 부족한 신병들로 대체되었다고 하는데요. 그 때문에 이들은 해당 전선에서 동시에 투입된 러시아 공수군의 손실을 메꾸는 정도의 역할 외에는 할수 없는 상태라고 합니다. 현지 시각 4월 1일까지 1년 1개월이 넘는 기간 동안 기록된 러시아군의 손실은 그야말로 경악할 수준인데요. 4월 1일까지 러시아 정규군은 17만 4129명이 전사했고, 바그로 그룹 용병들은 5만 6873명이 전사했습니다. 여기에 더해 러시아 국가 근위대 전사자수 또한 7302명에 달하며, 루안스크 반군과 도네츠크 반군들의 손실까지 따지면 더욱 그 피해가 커지는데요. 모두 4월 1일까지 러시아군의 전사자 수는 무려 23만 8,304명에 육박합니다. 이 정도면 러시아의 노동 가능 인구가 크게 부족해졌고 전쟁이 끝난 후 국가 성장 동력을 회복하려면 완전히 밑바닥부터 다시 쌓아 올려야 할 판인데요. 현재 전해지는 여러 오신트 소식에 따르면 바무트에서 러시아군은 사실상 우크라이나군을 포위하기 위한 역량이 모두 상실되어 버린 상태입니다. 바무트로 이어지는 O-0506 도로와 H32 도로를 차단해 버리려는 시도를 계속함으로써 우크라이나군 측이 포위 소멸될 것을 우려해 바무트를 버리고 떠나게 만들려 했지만 끝끝내 우크라이나군이 바무트를 방어데 성공한 것으로 보이는 상황인데요. 바무트에 대한 러시아군의 공세가 계속될수록 점점 더 전선이 넓어지면서 투입되는 병력은 더욱 분산되었고 그만큼 공세의 효과는 약해지고 피해만 가중되었는데 심지어 일부 지역에서는 오히려 우크라이나군이 반격 시도함으로 인해 러시아군이 수세로 돌아서기도 한 상태입니다. 이제 러시아군은 오로지 바무트 시가지로만 전력을 투입시킬 수 있는 상황까지 악화되었습니다. 그러나 우크라이나군은 전차 및 장갑차 전력을 활용해 기동방어를 수행하고 요새화된 시가지에서 끈질기게 버티며 러시아군을 계속해서 막아내고 있습니다. 우크라이나군 측의 피해 또한 심각하지만 러시아군 쪽은 전혀 진전을 이루지 못하고 있는 상황에서 더욱 심각한 피해를 입고 있는데요. 우크라이나군은 오히려 지금과 같은 상황을 잘 이용하며 러시아군의 피해를 더욱 가중시키고 있는데요. 현재 우크라이나군 측은 바우무트 일대에서 러시아군이 크게 약해졌으니 이들에게 반격을 가할 것이라는 기만전을 펼치면서 미국이 지원한 M28 브래들이 보병전투 장갑차를 조금씩 노출시키고 있습니다. 그러나 이는 본격적으로 반격을 가하려는 시도가 아니며 해당 지역으로 러시아군이 더 많은 병력을 투입하도록 만들어 피해를 더욱 키우게 하는 효과가 있는 것입니다. 으로 전해지는데요. 러시아군 입장에서 이제는 실어도바흐모트를 점령하는 것 외에 현재 상황을 더 나아지게 만들 수 없는 최악의 상황이 된 터라 바보지심을 알면서도바흐모트에 계속해서 예비 공세 병력을 더투입시키고 있는 것으로 파악됩니다. 3월 31일에 전해진 여러 오신트 소식에 따르면 러시아군은 제20 차량화 소총 사단을 아우디유카 인근의 보디안의 방면에 투입시켰지만 막대한 피해를 입으며 손실을 크게 키워버렸다고 합니다. 루안스크주와 도네츠크주 일대에 퍼져 있는 돈마스 반군들도 이제는 제대로 싸울 수 없는 상태라 제20 차량화 소총 사단이 무리하게 투입되었다가 큰 피해를 입고 있는 것인데 앞으로도 더 투입할 수 있는 병력이 크게 부족한 러시아군은 다른 지역의 사단 전력을 끌어와 이곳 저곳에 전선에 틀입박힐 수밖에 없을 것으로 보입니다. 크레미나스바토 전선에서는 러시아군이 크레미나를 돌파하기 위해 또 공세를 시도했지만 역시나 실패했고 크레미나를 방어하기 위해 후방에 배치되어 있던 러시아군 제144 차량화 소총 사단은 디브로바 북서쪽으로 진격해 우크라이나 방어선을 공격했다고 하는데요. 그러나 이 지역 방어선 또한 우거진 숲과 마을들을 중심으로 단단히 구축되어 있는 상태라 이 지역에 대한 러시아군의 공세 역시 실패할 가능성이 높은 상황으로 보 이제 러시아군은 전차나 장갑차만 부족한 것이 아니라 포병 장비 숫자도 크게 부족하며 군용 트럭도 부족해서 민간 상용 트레일러나 화물차들을 전장에서약 40km 떨어진 보급 거점에 동원하고 있다는데요 러시아 내에서는 전시 생산 체제를 갖춰 장비 생산량은 늘리고는 있지만 이중 대부분이 전차와 장갑차에 과하게 집중되다 보니 약포라든지 전술 차량 등은 갈수록 크게 부족해지는 것으로 보고되고 있습니다 이 때문에 최근 러시아군은 사정거리가 10km에 불과한 m t c b 100mm 대전차포와 t c b 100mm 대전차포들을 전선으로 보내고 있는데요. 우크라이나군에서는 8년 전 돈바스 전역 때부터 이같은 대전차 포드를 사용해왔고 지난해 터진 이번 전쟁에서는 MTLB 장갑차에 얹어 대전차 자주포로 개조해 요긴하게 사용해온 바 있습니다. 후방의 예비부대들뿐만 아니라 아조우 연대나 제36 해병 분리 여단과 같은 최전방 부대들도 이를 사용해왔는데요. TCB 대전차포나 MTCB 대전차포는 경량포이기에 차량을 활용해 신속한 전개가 가능하며 운용비용이 매우 저렴합니다. 고폭파 편탄을 사용해 간접사격과 화력지원이 가능하며 매우 노후된 장비이지만 트럭이나 장갑차 같은 경 장갑 차량들은 문제 없이 파괴하는 것이 가능한데요. 우크라이나군은 이를 이용해 3세대 전차마저 격파하는 모습을 간간히 보여주기도 했는데, 날탄을 러시아군 전차 측면에 쏘거나 9M117 바스티온 대전차 미사를 TCB, MTB 대전차포로 발사해 자연적인 아마 격파하는 것이 가능했습니다. 우크라이나군은 이 노크된 대전차포들을 트럭이나 장갑차에 싣고 빠르게 전개시켜 일괄 포격을 퍼부은 다음 즉시 퇴출시키는 전술을 사용했는데요. 그래서 러시아군 또한 이런 방식으로 TCB 대전차포와 MTB 대전차포를 운용하려는 것인데 효과가 있을지 의문입니다. 아무래도 러시아군이 이런 노후된 야포들을 동원하는 이유는 상당한 포병 장비가 우크라이나군의 대포병 사격으로 손실되었고, 더 이상 자주포는 동원할 수 있는 것이 없기 때문인 것으로 파악됩니다. 심지어 이제는 122mm 포탄이 부족해 그 자리를 100mm 포탄으로 대체하려는 것 같다는 말까지 나오고 있는데요. 게다가 이제는 전술 차량마저 부족해 러시아군은 본격적인 우크라이나군의 대공세가 시작되면 정신없이 유린당하기 시작할 것으로 보입니다. 러시아군은 전술 차량이 부족해 기동능력이 크게 떨어진 상태이고, 유연한 방어수행이 불가능한 상태인데, 우크라이나군은 이 같은 러시아군의 약점을 지요하게 공략하면서 장갑화된 헌비 경량 전술 차량들과 M랩 차량들을 빠르게 투입할 것으로 보입니다. 이렇게 하면 러시아군의 후방을 빠르게 치고 들어와 약한 곳을 타격하게 되는 우크라이나군의 재빠른 기동 전력들에 전혀 대응할 수 없을 것으로 보이는데요. 현재 바우무트는 전혀 함락당할 낌새가 보이지 않고 있으며 오히려 러시아군의 바우무트 최후 공세마저 좌절되며 다가오는 대규모 우크라이나군 공세 에 대응할 전력마저 부족해지고 있는 상황이니 우려하기보다는 오히려 기대해 볼만한 듯합니다. 오늘 군사도보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재 재밌... 보셨 다면 구독 좋아요 알림 설정 부탁드리 겠 습니다.